1: Justement, euh, en parlant de chambre et d'IFM, euh, Chris l'a aussi fait l'IFM. on, va, on va dire grande
2: la... mafia de la mode. Puissante <rire> <rire> <Tu rire> oh, ma oh, mafia.
1: <rire> et Justement, comment est-ce que t'as compris, Chris, que tu voulais travailler dans la mode et pourquoi est-ce que
2: t'as, t'as fait l'IFM euh, Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un rapport à la mode qui est très lié euh, aux vêtements. Euh, moi c'est pas forcément mon cas je pense que mon rapport à la mode très tôt euh, a été nourri par l'image euh, j'étais euh, et je suis toujours en fait euh, passionné de de, 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 de magazines de mode et de défilés donc euh, moi je, je regardais pas beaucoup la télé quand j'étais plus jeune mais je regardais tout le temps fashion tv genre j'étais enfin euh, vous voyez genre le cliché des enfants qui sont devant la télé et genre y a quelqu'un qui passe devant et on voit pas enfin Pareil, je, me, à fond. je me dis mais c'est un peu flippant quand je vois des jeunes entre guillemets comme ça devant je me dis en fait tu fais genre mais t'étais pareil donc mmh. euh, donc ouais franchement je regardais beaucoup et je les magazines genre euh, j'avais ce truc en fait de me dire euh, moi, je regardais tout le temps les crédits, genre euh, dans, enfin, vous voyez, il y a la juste après le hop enfin le, les, le la, la lettre là entre guillemets du, du rédacteur chef, etc. Il y a toujours tous les crédits de qui a participé au magazine, les contributeurs, oui. euh, les c'est qui au marketing, la publicité, le machin, les trucs, mais genre ça, je faisais, je lisais ça, genre. Euh, comme si je devais apprendre la, je sais pas, genre un dictionnaire et tout. Euh, pareil sur les séances mode, je disais bah c'est qui le styliste, c'est qui les designers. À la fin c'est qui les pubs, enfin. Et surtout que voilà, moi j'ai, moi j'ai pas, enfin j'ai beaucoup déménagé, mais on va dire que donc et j'ai pas grandi à Paris aussi. Mais la, la partie, euh, le moment de ma vie où je suis hyper devenu obsédé de de magazine de mode et de défilé c'est quand j'habitais dans l'Oise et, euh, et en vrai je m'ennuyais à mourir et, euh, <rire> et, euh, et en fait euh, parce qu'avant on habitait en Ile-de-France avec ma famille mais on avait déménagé et en fait euh, j'avais ce truc de me dire il euh, y a des en fait j'ai su très tôt que la mode était un métier je ne savais pas vraiment ce, ce que je pouvais euh, y faire mais en fait j'étais tellement obsédée par les crédits je me disais mais il y a tellement de gens qui travaillent dans ce magazine genre ça fait je ne sais pas 100 pages mais là euh, j'ai vu tellement de noms et genre je googlais les gens et puis après quand c'était les fashion week euh, genre je disais à mes sœurs ouais venez avec moi et hey, tout s'il vous plaît et tout et genre une de mes sœurs euh, qui est très grande très belle genre je lui disais ouais sois mon mon cobaye mannequin comme mais c'était l'époque des street style du coup genre je l'habillais et puis je me disais comme ça on va te prendre en photo et ça marchait trop bien et moi j'étais là genre ouais ils prennent ma sœur en photo trop bien ah donc tu faisais la styliste ouais. sur ta sœur ouais et alors que elle euh, la mode elle s'en fout quoi enfin genre elle s'habille ouais. euh, elle s'habille bien et tout mais genre euh, oui. elle en a un affaire quoi. Et, Et du euh... coup à ce
1: moment-là, t'as aspiré à devenir styliste ou t'avais une autre non, carrière en tête
2: Moi je voulais être journaliste de mode euh, parce que enfin, en fait c'est tellement par ça que j'ai aimé la mode que je me suis dit genre, enfin euh, c'est sublime. C'est... En fait si ces gens avaient pas existé, je... Je... moi j'ai... j'ai pas grandi dans la mode quoi. Enfin euh, mmh. j'avais pas de famille qui traînait dans la mode. Euh, mmh. euh, comme je disais, j'habitais pas à Paris directement. Enfin mes parents euh, travaillent à Paris, mes parents. Ont... Après avoir grandi au Congo et tout, on grandit à Paris. Mais enfin c'était pas mon quotidien, en fait. Donc, pour avoir accès à la mode, c'était soit Fashion TV, qui, encore une fois, est une émission sur laquelle il y a des journalistes qui font que c'est connu, enfin, des journalistes ou des vidéastes, etc., ou juste lire des magazines de mode. Enfin. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai ce truc de... Je voulais... Ouais, j'aurais euh, été journaliste de mode, et en même temps, je sais pas trop comment... Et comment ça marche. Mmh. Puis après...
1: Justement, as fait quel parcours scolaire parce que t'as... Est-ce que tu as essayé de faire des études de journalisme
2: Bah, En fait, en seconde, c'était pas dans un magazine de mode, mais j'ai fait un stage de journalisme à France Vision. <rire> mmh. Et en fait, je me suis dit « Ah non, mais je n'ai pas envie de faire journaliste. En » fait. <rire> Ça n'a pas duré après, longtemps. <rire> non, c'est différent parce que c'est la télé et tout. Oui, mais en fait, euh, mmh. ce stage, ou même des, 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 des parents euh, que je connaissais qui étaient journalistes, je me suis dit « Mais en fait, le truc, c'est que j'ai, j'ai l'impression à ce moment-là qu'il n'y avait pas de retour sur le travail. Enfin, en fait, euh, moi, chez moi, voilà je suis obsédé de magazines, j'en ai plein chez moi dans ma chambre et je trouve ça trop beau. Mmh. Mais je veux dire, il y a un truc qui n'est pas comme un vêtement où, tu vois, par exemple, toi, ce que tu crées, tu peux voir des gens qui le portent. Oui. Moi, en fait, même quand je suis obsédé d'un, d'un, d'un magazine de, de, d'articles et tout, bon, je peux en parler et parfois j'en parle sur mon compte Insta, mais c'est pas comme si euh, je me baladais avec euh, genre euh, l'édito de je ne sais qui et puis je vais être là, j'en vois oh, trop beau il enfin, <rire> y, a, y a un rapport qui est un peu différent oui. euh, mais du coup après moi en fait j'ai, j'ai fait des études euh, en vrai assez classiques euh, genre d'une famille où on, on fait enfin euh, c'est euh, euh, on nous dit genre faites ce que vous aimez mais l'excellence c'est cool aussi quoi. Et mmh. Du coup j'avais j'ai deux grandes sœurs et ma sœur la plus âgée avait fait une classe prépa donc moi j'ai fait une prépa je fais une école de commerce donc très euh, voilà classique mais
1: sans te demander ce que tu voulais faire après.
2: Euh, non mais en fait moi dès la terminale je me suis dit ok je veux pas être styliste ». Euh, journée, je ne sais pas trop en fait euh, si j'ai envie de le faire. Donc, je me suis dit il ah, faut que je fasse des recherches et en fait je suis tombée sur l'IFM quand j'étais en terminale et donc j'ai su que ça existait et je, moi je voulais le faire euh, direct après le, le bac mais ce que je voulais faire comme je voyais que j'étais pas créa c'était plus management et tout donc euh, j'ai vu il y avait marqué euh, intégrable bah, à bac plus 5. Je dis bon bah, ok à, à dans 5 ans genre. Okay. <rire> Rendez-vous dans 5 ans, un
1: sujet français de la mode voilà. mais comment tu savais que tu voulais faire plutôt côté management en terminale
2: bah, euh, En fait parce que je Justement, moi, j'ai, j'ai, je suis quelqu'un, en étant plus jeune et tout, j'ai, j'ai beaucoup, j'écrivais beaucoup et je continue à écrire beaucoup, mais je n'avais pas du tout ce truc de dessin. Euh, et Pour moi, dans ma tête, on pouvait être créa que si on savait dessiner, Aujourd'hui, j'apprends que ce n'est pas. Enfin, j'ai compris que ce, que ça n'était pas que ça. Mais pour moi, à l'époque, c'était beaucoup ça parce qu'évidemment, euh, le l'oral. Enfin, les auras qui sont créées autour des designers, c'est toujours le designer il dessine etc. Et aussi en a plastique, j'ai des notes euh, très naze et euh, vraiment très très naze. Et en fait, ma une de mes plus grandes soeurs donc au milieu, euh, elle, euh, enfin dessine, fait des tableaux genre. Et, et tous les profs qu'on a vus à la suite c'était là genre. Vous êtes sûr que vous êtes la sœur de votre sœur oui, parce que enfin, vous, vous savez pas dessiner moi, en fait. Genre... Jamais
3: euh, ici à faire des des beaux dessins rien. et ça m'a jamais intéressé.
2: Genre je sais pas <rire> C'est dessiner. pour ça que quand
3: je fais un dessin, c'est je préfère dire croquer que dessiner. Ouais, Vraiment un oui. dessin pour comprendre comment la lure va rendre, comment le vêtement va être monté et tout. Mais euh, après c'est beau parce que bon on sent un parti pris style, il mm. y a une dégaine. Mais je veux dire des beaux dessins genre des. Ça me rappelle un peu ça c'est. Bonjour <rire> moi je
2: savais rien dessiner et encore aujourd'hui je fais des bonhommes bâtons. Enfin franchement genre je en fait, bon, ça m'a bridé un peu ma créativité. Mmh. Bref, et euh, non, et en oh, fait, je vrai. me suis juste, j'ai juste compris que l'IFM c'était une école que tu pouvais faire très dans la mode, mais si tu savais pas dessiner. Moi au début j'ai compris ça très classique au classique, j'ai dit bon bah ok. Euh, et après, donc euh, même quand j'étais en prépa, qu'on disait tu veux faire quoi plus tard, je disais bah moi je trait dans la mode, plutôt côté management, je sais pas encore ce qu'il y avait. J'aimais bien la presse et je voulais plus vraiment être journaliste, donc euh, je me suis dit ah ben euh, les RP ça a l'air bien. Parce qu'en fait comme j'étudiais genre les magazines, je voyais qu'il se passait des trucs, qui envoyait quoi et je sais pas vraiment ce que c'était mais j'ai le sentiment qu'il y avait des métiers derrière euh, et après euh, je pense que c'est aussi plein de, de séries ou, ou mmh. de, de voilà de, de, de films ou même de mh, enfin, tous ces témoignages genre j'ai lu beaucoup de, de biographies ou de sur, sur des designers ou des époques et tout donc je commençais à avoir des métiers euh, Existait un petit peu, même si je comprenais pas très bien. Mmh. Euh, et en fait, euh, quand j'étais en école de commerce, euh, j'ai, 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 j'étais présidente de l'association de mode de l'école. Et en fait, on, on organisait des, enfin, dé- il y avait plein de choses, genre, on organisait des défilés. Donc, du coup, il fallait repérer des jeunes designers. Et mon école, elle était à Lille. Donc, euh, à côté, il y avait S-Mode. Donc, enfin, euh, mmh. il y avait aussi ce lien de la création. Il euh, y avait une partie aussi très, genre, retail dans l'assaut où on faisait euh, des ventes privées avec les boutiques du vieux lit, des trucs. Ouais. plein de choses, mais aussi euh, moi je le défilé c'était un truc que je trouvais incroyable et euh, et on a fait des on a fait des décors de défilé, enfin genre je me dis mais en fait euh, je, je sais pas ce que je vais y faire mais je peux y faire un truc et ouais. euh, et euh, et voilà j'étais vraiment hyper obsédé par l'IFM et en fait euh, quand je pendant ma césure, quand j'étais en école de commerce, j'ai, je, j'ai fait mon, mes stages à Berlin. Et en fait, à chaque fois que je partais de Paris à Berlin, je devais prendre euh, le Flixbus, genre à 37 euros, euh, qui faisait 10 heures. Tu sais, tu du prix, genre. Ouais, je me rappelle, parce Enfin, franchement, j'étais là, mais. Je, à Paris. En fait, ouais, genre, et j'étais là, mais de toute façon, j'avais pas de sous pour prendre l'avion, donc faut prendre le Flixbus, c'était horrible et tout. Mais, à chaque. Et combien d'heures 12 heures genre ah, 12 ah ouais, heures, t'as énorme. mal au dos. Mais 12 heures c'est pas le
3: oui, ton en finique avec... non mais bah, disons mais en plus pas en non retour, mais, toi, mais franchement toi, genre. Ouais,
1: ouais. Et,
2: euh, <rire> mais le truc quand même c'est que pendant un an et demi à chaque fois que je revenais à Paris euh, la gare du Flixbus euh, elle est à Bercy et en fait c'est juste à côté de l'IFM genre tu mmh. prends la ligne 6 et tu vois l'IFM à chaque fois et je me disais bientôt euh, bientôt je me bientôt ouais. bientôt et tout genre ouais. vraiment enfin genre j'étais genre euh, obsédé oui, oui. et tout, et et je, et je connaissais personne qui avait fait l'IFM avant, mais comme j'adore... Je euh, sais qu'il y a plein de gens qui détestent LinkedIn et tout, mais moi, c'est devenu mon meilleur ami quand j'étais en école de commerce. J'envoyais ah des messages aux gens en mode... Oui. oui, j'ai vu que vous aviez fait l'IFM, est-ce que vous avez du temps pour parler avec moi genre, Donc en fait, il y a plein de gens, quand je suis rentré à l'IFM, que je connaissais juste parce que un jour, je les ai genre... Harcelé en vrai sur LinkedIn et qu'après ils m'ont dit ok, on, non, on, pas ça, on boit un café et tout. Et, et non, en non, fait, non. voilà. Et donc, du coup, évidemment, c'est des gens après qui m'ont dit ce...
3: non, sûr. cette application.
2: Ouais, voilà. Et après, voilà, c'est des gens qui, quand je leur ai dit, ben, bah, bah, je prépare l'IFM, ils m'ont dit euh, ok, si tu veux, on s'appelle. Et c'est, il y a plein de gens que j'ai jamais rencontrés, genre. Donc, euh, l'IFM, c'est un, une école qui se prépare
1: si on veut venir côté management du luxe.
2: Euh, bah, alors oui, je trouve parce qu'en fait, enfin, il y, y a deux types de préparation. Comme pour toutes les écoles, il y a des écoles pour lesquels es préparé depuis la naissance, parce qu'en fait, t'as baigné dans un milieu de parents qui venaient de là, de mmh. références. Enfin, oui. Voilà, c'est très comme quand tu fais une prépa, il y a des gens en prépa euh, qui, qui s'en sortent très bien, parce que... Moi, je pense, moi, j'étais un peu un cobaye pour ma grande sœur. Elle m'a vu, on avait 7 ans d'écart, elle m'a dit « Toi, t'as 10 ans, je vais te préparer pour aller en prépa. Comme ça, quand tu vas arriver, ce sera hyper simple. » Ce qui ouais. n'a pas été pour elle, en fait. Mais l'IFM, en fait, c'est quand tu le fais en management, en créage, je ne sais pas forcément, mais il y a ce truc de devoir... Euh, donc, tu prépares un dossier de, de, de candidature et en fait, tu as plein de questions qui sont tournées autour de tes expériences professionnelles. Mais c'est un peu... Euh, qu'est-ce que tu arrives à dire de toi et de ton rapport à la mode à travers ce que tu as vécu il pas... y a des gens qu'on fait, euh, qui étaient dans ma classe et qui n'ont pas fait de stage dans la mode avant qui ont fait des trucs mmh. euh, finance, compta, droit ou même oui. qui ont fait euh, par exemple euh, bac plus 3 après Pareil, qu'on a commencé à dans base, en vente enfin plein vrai. de trucs mmh. mais en gros le, le dossier c'est un peu euh, comment tu arrives à nous faire rêver dans ce que tu racontes Et c'est ça, en fait, euh, je pense, qui, comment tu crées un lien au-delà de, j'aime la mode et j'aime faire ci et j'aime faire ça, mais toi dans ton histoire comment ça, comment ça s'inscrit et mmh. comment tu penses que ça peut s'inscrire dans l'histoire de l'école euh, donc ouais du coup j'ai préparé un dossier pour lequel j'avoue franchement moi j'étais hyper stressée. genre j'ai l'impression que je jouais ma vie genre j'ai passé, euh, je me suis dit genre il y a cinq sessions, moi je passe la première comme ça si je l'ai je suis hyper contente et si je l'ai pas c'est pas vrai. je pleurais pendant toute l'année c'est rien tu vois, mmh. <rire> genre vraiment et euh, non et franchement je voilà j'ai eu l'IFM et tu es entré en quelle année moi j'ai fait 2019-2020 euh, et les, le dossier de préparation, donc tu prépares ton dossier, c'était en 2018, donc genre octobre 2018, novembre 2018, et euh, donc t'as le dossier, et après t'as un oral devant euh, bah des, des gens qui font partie euh, de l'IFM, que ce soit des anciens, que ce soit des profs, que ce soit genre les amis de l'IFM, enfin oui. un peu de tout, et ouais, c'était 2019-2020. quoi Et justement, qu'est-ce que t'as appris dans cette formation euh, Alors, en fait, moi, mon année à l'IFM, c'était un peu complexe, parce que, avant euh, juste avant de venir à l'IFM moi j'avais passé un an et demi à Berlin et, et après je suis revenu un peu en école de commerce mais euh, genre j'étais vraiment en side parce que j'avais pas trop envie d'être là en vrai mmh. et en fait quand je suis entrée à l'IFM, j'ai un peu eu un, un choc culturel de me rappeler ce qu'était la mode en France, parce que du coup, moi, euh, au moment de faire mes stages, j'ai fui Paris, et j'ai dit, ouais non, c'est mort, je vais pas faire mes stages à Paris, donc je ai fait à Berlin, en fait. Euh, une ville euh, qui a un rapport totalement différent à la mode, à la créativité, à, à c'est genre... C'est plus décomplexé. Hein. C'est... En fait, c'est... Il y a un... il y a... bien sûr, il y a d'autres codes, mais juste, euh, pour moi, venant de France et venant de Paris, ça me semblait beaucoup moins lourd, en fait. Mmh. Genre, Faire ouais. de la mode, c'est pas que être dans d'une grande maison. Et moi, avant, c'est ce que je pensais. Et aller à Berlin, ça m'a vraiment décomplexé. Je me suis dit, mais en fait, ouvert, le monde, c'est... il est grand. Tu vois, il y a, il y a peut-être d'autres choses que tu peux faire. Et, et ça n'empêche que je pense que j'ai une, euh, j'ai un rapport à la mode euh, aussi qui reste très français et parisien parce que euh, plein de références que j'ai, euh, plein de magazines que j'ai lus. Enfin, c'est pas du tout un truc que je, je rejette et tout. Mais je pense que j'avais besoin de me sortir de ça parce que chanter que ça allait pas forcément m'épanouir tout de suite. Euh, donc au début, moi, à l'IFM, ce qui était assez difficile, c'était de se rendre compte que il y a des... du fait de la manière dont l'école est structurée, quand tu sors de l'IFM, quand tu es en management… Il y a 80% des gens qui vont dans les maisons. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire Parce qu'en fait, tu sais que tu pas envie d'y aller. Mais en vrai, tu es quand même allé à l'IFM parce que tu voulais vraiment le faire. Et peut-être qu'il faudrait que tu y ailles parce que, pour une fois, tu aurais une expérience dans une maison. Donc, ça m'a vraiment, genre, tiraillé pendant l'année. Et même, tu sais qu'on allait forums entreprise et tout. Mais genre, moi, j'y allais même pas, en fait. Je me disais, mais puis je vais y aller. Et puis, on, on m'avait dit des trucs, genre, ouais, vous êtes un ovni, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Et en parallèle, j'avais déjà plein de projets euh, un peu perso sur des trucs. Euh... Enfin, je sais pas, j'avais fait parfois des... je suis pas forcément dans le streetwear et tout mais j'avais fait des, des ateliers des trucs avec Nike je faisais ouais. des... je faisais plein plein de trucs différents et du coup j'ai l'impression qu'on savait pas trop trop mettre ah ben oui et, et l'IFM c'est une école qui te met à un endroit ah quand oui, même c'est clair. après euh, moi c'est une école que je suis hyper heureuse d'avoir fait hum. déjà parce que comme toi c'était un rêve et je me dis en fait c'est ouf dans sa vie une fois d'avoir pu réaliser un de ses rêves quand même genre oui.
3: parce que parce que c'est exceptionnel c'est, excep... c'est pas normal
2: <rire> oui. Non, mais tu te dis juste, genre, en vrai, je suis trop fier de moi. Et, et franchement, il y avait des trucs... Euh, bah, l'année, en gros, concrètement, comment ça se passe à l'IFM, en tout cas en management Genre de septembre à décembre, euh, tu as des cours en en commun avec toute ta classe. Moi, l'année où je suis rentrée dans ma classe, on était 70. Il y avait mmh. 20 euh, alternances, c'était la première année. Oui. Et euh, genre 50 en non-alternance. Moi, j'étais en non-alternance, on va dire. Et, euh, et donc, tu as des cours de généraux, euh, histoire de la mode, euh, retail... Euh, Euh, culture mode, tu fais des analyses de défilés. Il y a des trucs aussi euh, très chiffrés. On va faire euh, économie de la mode, économie du luxe, géopolitique. Le premier semestre, c'est un peu genre, pour moi, c'est la prépa école de commerce appliquée à la mode et au luxe. Genre, tu comprennes les différents métiers, les différentes dynamiques, différentes influences. Euh, Et ça, c'était cool parce qu'en fait, tu te dis genre... Mais en fait, des cours pour lesquels, moi, quand j'étais en école de commerce ou en prépa, je faisais des liens tout le temps entre, ah, ça me fait penser à la mode, et les profs étaient là, genre. Non mais en fait, enfin, qui se raconte, c'est, c'est très très loin. Bah là, en fait, t'es des gens qui te disent oui, ça et ça, c'est lié, etc. Spoiler, la mode est en commerce. Ouais, j'étais là, genre, mais okay. c'est trop bizarre, vous, enfin. Et donc ça, c'était hyper cool. Et sur, je voilà, j'ai rencontré des gens euh, qui sont, enfin, pour beaucoup, euh, des amis, genre, mmh. une vraie famille et tout, tu vois. donc euh, Et après, au deuxième semestre, c'est coupé en... T'as genre euh, un truc qui s'appelle euh, parcours... Euh, euh, parcours euh, genre parcours métier ou un truc comme ça où en gros tu choisis soit euh, développement produit soit communication soit retail mm-hmm. moi je savais que je voulais plus déjà évoluer dans la communication mais comme j'en avais déjà beaucoup fait je me suis dit ok je vais aller en retail et je ne pas aller en produit parce que euh, alors moi en cours de produit genre fallait faire un book et tout c'était je trouve que c'est le travail le plus difficile j'étais là genre je comprends rien j'arrive pas genre et, et en même temps ça m'a tellement appris mais je me suis dit non mais en fait fin, c'est mieux tu conseilles les designers mais crois pas que t'es designer genre ça m'a pris énormément de choses mais juste c'était pas là où j'étais le plus épanoui J'ai fait les cours de retail, c'était hyper intéressant mais je pense que c'est une partie euh, qui est bonne à savoir quand t'es dans la mode mais moi en fait je me suis dit moi je veux moi je veux faire de la communication de marque, je veux faire du récit, etc. Et après euh, t'as une partie qui est plus sur les. Euh, les parcours, euh, genre, euh, sectorialisés. En gros, tu avais soit euh, parfum et cosmétique, mm-hmm. soit euh, design, art de vivre, soit il y en avait un autre, j'ai oublié. Moi, j'avais pris parfum et cosmétique, euh, et j'ai bien aimé, mais j'ai tout le temps des migraines dans les cours de parfum. Donc, c'est là, fin, en fait, toi, euh, tu prends des trucs et puis tu te tires des balles des dans le migraines. pied. Voilà. Mais bon, j'ai quand même validé, c'était cool. Et, euh, et après, tu as des rendus. Et un truc que j'ai trouvé super cool, mais qui n'était pas évident, c'était on avait euh, des cas d'entreprise. Et moi, l'année, où j'étais, c'est quand Rihanna et sa marque Fenty Maison. Et en fait, mon cas d'entreprise avec 5 personnes de ma enfin, il y avait plusieurs groupes, on était genre 4 sur cette marque, mais euh, du coup, on a présenté une stratégie de marque pour Fenty, en fait. Donc, C'était il... avant que ça devienne un marché commercial Ouais voilà juste à... mais ce Donc, Petit
1: point contexte attendez mais... euh, Rihanna Rihanna ouais, mais... a sorti une maison euh... enfin une marque c'est la première fois que LVMH investissait dans une marque euh, créer une marque de toutes pièces plutôt que de racheter un nom déjà existant c'était pas arrivé depuis Christian Lacroix en 91 il me semble mm-hmm. et euh, du coup LVMH a investi pour que Rihanna sorte Fenty sachant qu'elle avait semble-t-il euh, confirmé que ça, ça pourrait être une réussite commerciale en lançant avec succès relançant pardon en étant DA de Puma par exemple mm-hmm. et il y avait Fenty euh, make-up qui cartonnait déjà et puis elle allait lancer le skincare bientôt et puis il y avait la lingerie aussi qui marchait déjà Savage X Fancy mm. donc finalement ça a duré à peu, à peu près deux ans non Non, uh, non of mais of même Fancy, pas genre fin, franchement La, la maison même Ouais ça... House uh, of je crois que c'est deux ans un truc comme ça
2: Deux ans même un an et demi parce qu'en oui, vrai là, nous le KIFM c'était genre en février 2020 ça en a pas duré je crois oui. et, euh, et l'année enfin su- limite après ils ont sorti une collection et après plus rien et ils ont annoncé des mois plus tard genre peut-être l'année suivante que c'était fermé mais en vrai nous pour l'anecdote qu'on trouvait fou, c'est qu'on a présenté notre cas devant tout le monde, sauf Rihanna, bien sûr, mais tout le monde était au siège, c'était trop bien. et tout. Ouais. C'était, c'était assez ouf, en vrai. Et sur, sur l'analyse poussée, et en même temps, en fait, plus on analysait la marque et plus on se disait « Mais non, mais en fait, ça n'a pas duré. <rire> » mais, mais non, mais c'est horrible. Mais, mais en fait, pour moi, c'était horrible de me dire ça, parce qu'à ouais. l'IFM, quand tu es en parcours mais en management,
3: basé sur. En fait, ça, ça a été basé sur quoi
2: le, l'échec ou le, le, le... Non, quand vous aviez imaginé que... oui Alors en fait, en gros, si tu veux, il y a eu la CEO de Fenty, donc c'est pas Rihanna, il y avait vraiment une personne, oui, genre, mm-hmm. la CEO de Fenty qui est venue nous voir, qui nous a présenté la marque, tu vois, genre l'ADN de marque, les différents points, ce qui ont été fait les, les pré- précédentes collections, et nous, la question qu'on a eue, c'était euh, comment, Fenty peut, comment la marque Fenty, je crois, peut sortir de son territoire de marque et se dissocier de Rihanna la personne tout en bénéficiant de son aura et en réussissant à se construire comme une maison patrimoniale. Tu ah oui, mais là, euh, Fenty, c'est Rihanna. Et en fait, et nous, déjà, gens, la problématique, ouais. on s'est dit, mais... Enfin c'était un peu weird pour nous parce qu'on se disait mais en fait
3: sans elle, fait, euh... sans
2: elle fin, je veux dire les gens ils achèteraient pas et en fait euh, en faisant l'analyse il y avait beaucoup de choses où évidemment on a comparé les différentes marques que Rihanna avait déjà donc oui. euh, beauty saved on se disait on a l'impression que cette marque là c'est là où elle est la moins investie et quand je vous dis moins investie c'est pas forcément l'argent quoi mais même en fait tu regardais le compte Insta de Rihanna et elle taguait presque jamais Fenty le prétape mais genre Savage ah, euh, okay. tout le temps la, euh, la, la cosmétique tout le temps euh, et en fait fin elles ont aussi marché pour ça ces marques là après il y avait aussi bien sûr la question du pricing la question du styling des inspirations et tout mais genre plus on creusait le truc et moi c'est un truc que j'ai adoré à l'IFM c'est genre l'analyse de marque en fait euh, qu'est-ce qui fait qu'une marque marque marche ou ne marche pas après il y a aussi plein de choses qui sont subjectives mais je trouve que ça c'est un une une très grande force en vrai à l'IFM de, de en fait de nous faire analyser des marques comme bah des marques comme des autres. Sauf que c'est pas des marques comme des autres parce qu'il y a, il y a, il y a une question de sensibilité très forte. Mais en fait, même les sensibilités, ça peut s'analyser. quoi Bien sûr. Et, euh, et voilà. Donc moi, j'ai, j'ai fait l'IFM et j'avais un mémoire aussi à faire. Et franchement, c'est une école que je suis encore hyper fière d'avoir faite. Aujourd'hui, je reviens, je donne des cours et tout. C'est marrant. C'est très bizarre. Mais, genre.
3: mais du coup, tu es un mélange de tellement de choses en même temps. C'est dingue. Ouais. En fait, tu as fait... Plein j'ai choses. Plein de
2: trucs hyper. Qui euh...
3: sont, tu peux nous rappeler ton
2: âge j'ai, j'ai 26 ans, je vais avoir 27 cette
1: année. Oh my god, mais non, mais c'est trop bien. Euh, petit, petit point de contexte encore une fois, désolé. Euh, Christian Lacroix, c'était 1987. Et euh, la, la, la maison a été mise en sommeil des années plus tard. Euh, je me rappelle une, d'une critique de Tim Blanks, qui est un grand journaliste qui disait euh, la maison de Christian Lacroix, c'était un peu comme danser au, au bord des lèvres d'un volcan euh, pour mmh. expliquer le, l'échec commercial de cette maison, qui ne vendait rien, mais qui habillait les plus grandes et surtout le théâtre. Euh, et Fenty ça a été lancé en mai 2019 et ça a été mis en sommeil en février 2021 donc ouais, euh, deux ans, deux ans. Euh, voilà. gros
0: Grosse éjaculation magnifique
3: hein. il y avait vraiment une palette de couleurs mmh. incroyable ouais, imprimée
1: ah, ça c'est vraiment des marques euh, qui, qui sont inspirantes pour moi. Oh ouais c'est ce Canon et je me rappelle quand il a fait une collection avec Tracey Beaulieu il y a deux trois ouais. ans c'est extraordinaire. Oh là là. Voilà, je, <rire> je vais vous la glisser dans le chat. <rire> OK et justement après l'IFM aujourd'hui Chris du coup tu travailles dans une boîte de web3 et justement je ne comprends pas <rire> ce que c'est
2: <rire> Ouais ah oui. alors en gros moi euh, La moi en... Ouais moi en fait <rire> en gros comment je suis arrivé là euh, donc euh, déjà m... Moi, quand j'ai fait mes stages à Berlin, euh, au tout début, j'ai fait un stage en en, en PR euh, dans une agence qui représentait des marques comme euh, Vuitton, euh, Fendi, euh, Piaget, enfin, oh, c'était le, le luxe, quoi. Euh, mais ça m'avait pas forcément plu et je me suis dit euh, peut-être qu'il faudrait que je fasse autre chose donc euh, à ce moment-là j'ai à Berlin il y avait le siège de Zalando donc euh, moi j'y suis un peu à à reculons en vrai puisque je, je suis très euh, déjà j'ai le seul truc que j'achète sur internet encore aujourd'hui genre, c'est mes billets de, d'avion et de train donc euh, mmh. j'étais un peu genre c'est pas bizarre d'être travailler à pour de l'e-commerce, toi-même tu achètes pas, mais bon bref. Mais je me suis dit, en plus, Berlin, enfin, Zalando, c'est la, la boîte, c'est, la, c'est un peu encore le cas, mais c'est la boîte la plus cool où travailler à Berlin et tout, donc il y avait aussi ce truc. Donc c'est ma première expérience dans un truc e-commerce et tout, j'ai fait du brand marketing. Après... Après quand je suis rentré après l'IFM moi j'ai fait mon stage chez VCR Collective mmh. et euh, et en fait donc j'avais déjà ce truc de mode et tech en gros enfin les types de structures dans lesquelles j'étais et euh, et la boîte que j'ai rejoint là où je suis aujourd'hui en fait euh, elle avait ce challenge qu'elle a toujours de euh, elle utilisait en fait le au tout début, c'est plus le cas aujourd'hui, mais elle utilisait le, le Web3 pour euh, pour associer une identité numérique aux produits de luxe, euh, mmh. pour leur offrir euh, euh, en fait pour permettre aux clients qui a le, pro, qui a le produit physique en main, d'avoir euh, dans un téléphone, dans un wallet, toutes les informations sur la traçabilité du produit donc en amont, mais aussi en aval sur euh, l'expérience client. En fait grâce à ce produit, on peut reconnaître que j'ai participé à la soirée de lancement de tel parfum, que je suis en acheteur hyper engagé de telle telle marque que fin, y a, y a, en gros c'est un suivi genre du produit de avant que tu l'aies en main jusqu'à ce que, que tu l'aies en main et même si tu le revends en fait tu as cette capacité de, 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 de en gros quand tu transfères la propriété physique de ton produit tu transfères aussi la propriété numérique de ce produit à la personne qui l'achète ensuite mmh. et en fait la personne le nouvel acheteur le nouveau propriétaire euh, connaît la vie du produit avant. Un peu comme un passeport. Un peu comme un passeport. Des tampons de visa. euh... ouais genre passeport numérique. Aujourd'hui, ma boîte, elle a changé. Elle fait plus entièrement ça. Mais en gros, moi, je suis venu dans cette boîte pour ça en me disant... je sais pas, ça a l'air d'être une nouvelle technologie, ça a l'air intéressant. Euh, c'est une boîte, au début, je suis arrivé, on était 10, maintenant on est 60, et je, <rire> ça fait deux ans. Donc euh, je ne pensais pas forcément qu'on allait être autant, et voilà, c'est un plaisir. Mais mm. euh, Et donc en fait, pour vous expliquer un peu le Web3, ce que c'est, il faut. Que je vous explique d'abord ce qu'est le Web1, et après le Web2, et après le Web3. Ouais. En gros, en fait, euh, le Web1, c'est l'Internet tel qu'il a été créé au tout départ, où c'est juste euh, des gens qui vont écrire et créer des choses sur Internet, mais qui restent genre euh, en fait qui, qui reste entre elles il n'y a pas de circulation des informations pas de lien il y a pas d'interaction euh... il n'y a pas de lien le web 2 c'est l'internet majoritairement comme on le connaît aujourd'hui euh, les réseaux sociaux vous, vous échangez euh, voilà des données etc. mais il y a du lien du oui, lien social. mais tout est centralisé ça veut dire que la majorité des datas qui sont sur Internet aujourd'hui appartiennent à Google, appartiennent à Facebook, appartiennent enfin, à tous ces GAFA. Oui. Et en fait, toi, quand tu perds... Enfin, tout ce que tu produis sur Instagram ne t'appartient pas, mais appartient au... Euh, genre à l'hébergeur, on va dire, de, mm. de ça. Voilà. Donc ça, c'est le Web 2. Et en fait, le Web 3, c'est l'Internet décentralisé. C'est un Internet sur lequel euh, les données... En fait, qu'on dit genre... Euh, c'est un Internet qui permet aux Consommateurs, enfin aux utilisateurs de reprendre le pouvoir sur leurs données personnelles, c'est simplement en fait un internet sur lequel les données produites appartiennent à la personne qui les produit elle-même. Euh, et, pour, et pour s'assurer de ça, il y a un système sécurisé qu'on appelle la blockchain qui vient valider à chaque fois toutes les transactions et toutes les choses qui sont réalisées et qui, et qui en fait il y a une interdépendance telle que ben, en fait c'est décentralisé, il n'y a personne qui en fait. Si on se dit, s'il y a 1000 personnes qui qui sont sur un un réseau dit Web3, chacune de ces 1000 personnes possède ce qu'elle produit elle-même. Et si moi j'ai envie, et si toi par exemple, tu vois, j'ai envie de, on va dire, genre, tu vois, par exemple, même, on va dire ta robe, on va dire qu'on va tokeniser cette robe, donc euh, avoir euh, une identité numérique de cette robe. En fait, euh, là où dans le monde physique, ta robe, elle va être euh, déclinée en genre euh, 1000, même s'il y a écrit euh, numéro de série 1 sur 10, etc. Dans le monde numérique, on va reproduire cette pièce en une pièce unique et la propriété sera unique. Donc en fait, si la robe m'appartient à moi et que j'ai envie qu'elle t'appartienne à toi, il faut que j'accepte de ne qu'elles ne m'appartiennent plus, en fait. Oui, donc c'est-à-dire Il y a, y a qu'il un a transfert a... de propriété. Il oui. euh, ne peut trans... pas être partagé, en fait. Voilà, exactement. Et en fait, euh, le Web3, aujourd'hui, euh, pour, les, pour les marques, c'est... Enfin, euh, voilà, il y a vraiment différents enjeux, mais c'est, euh, pour une marque, c'est comment est-ce qu'une marque peut reprendre le contrôle des de ces données personnelles aussi et de ne pas se dire ah en fait demain Facebook ça a craché du coup j'ai plus aucun lien avec euh, mmh. mes, mes, mes clients euh, c'est aussi euh, bah, comme je vous en parlais euh, au début avec le, la question des passeports numériques comment je fais pour euh, partager des informations fiables et vérifiées à mon, mon acheteur final euh, parce que bah voilà euh, il y a eu tellement de scandales, en fait, sur la traçabilité des produits que aujourd'hui c'est se dire... Et, et là, je vais vous expliquer un peu le lien. Le lien entre l'identité physique et numérique, par exemple, dans le cas de la mode, ça peut être via un QR code. Donc, tu flashes un QR code, oui. tu vas... Euh, euh, genre euh, on dit claimer la propriété donc ça veut dire que tu vas devenir propriétaire euh, de cette identité numérique-là et de là, sur ton téléphone, sur un wallet tu auras voilà, toutes les infos ça peut être via un QR code, ça peut ouais. être via un lien envoyé par un email, ça peut être via une puce NFC, en gros tu, tu passes ton tel et puis là directement ça passe donc euh, c'est pas euh, genre par le Saint-Esprit, on se dit ok je suis dans le physique <rire> et puis après c'est le mec, enfin il y a des trucs qui existent pour vraiment genre lier et je le dis parce qu'en fait je pense que c'est vrai que quand on est hors du web web3 euh, ça a l'air très euh, du, dur à comprendre ce que j'entends parce qu'en fait c'est c'est pas forcé, c'est pas nouveau mais c'est la médiatisation est nouvelle c'est un peu comme si tu disais à quelqu'un tous les jours tu utilises internet mais en fait est-ce que tu sais comment fonctionne en fait quand tu écris un message à quelqu'un sur Insta est-ce que tu connais le code qui est mis derrière pour savoir que ton message il va m'arriver tu vois genre enfin à part les techniciens des oui, techniciens ben, c'est sûr parce que même, genre y a, dire, okay. voilà il y a très peu de gens qui savent mmh. ça et en fait ce que je trouve assez fou et paradoxal avec le Web3, c'est que les gens s'intéressent à comment elle, le sous-bassement de la technologie fonctionne, donc c'est aussi pour ça que c'est hyper complexe d'expliquer aux gens, et même moi, genre, ok, je suis quelqu'un d'hyper curieux et je m'intéresse à la tech, mais enfin, franchement, j'ai appris tout sur le Web3, euh, genre dans ce job, parce qu'au début, j'étais en mode, ok, oui, genre la blockchain, flou, mais... technologie et tout, et donc euh, voilà.
1: Mais justement, est-ce que ce genre de service, c'est intéressant pour les particuliers aujourd'hui ou est-ce que c'est surtout les marques qui l'investissent
2: euh, Alors, moi, je dirais... Alors, franchement, il y a, il y a différents trucs. Bah, je vais vous donner un exemple. Euh donc l'année dernière enfin c'est mon anniversaire bon année aussi ce sera mon anniversaire mais bon bref voilà ah, merci Chris non, non mais en fait en gros par exemple moi j'ai un pote pour mon anniversaire il s'est dit je vais faire un je vais créer un, un token de ton anniversaire en gros c'est, c'est un mec donc, il
3: à fond l'événement
2: non mais en fait en gros il a créé sur euh, un, ouais, un un réseau <rire> web 3 non pas du tout un métaverse c'est encore autre chose mais il a créé sur un réseau web, un réseau web 3 pardon en gros il a, il a tokenisé le, le, le carton d'invitation de mon ami. Okay. Voilà. Et en fait... C'est... À partir de ça, il y avait un QR code ou un lien. Chaque personne à l'entrée, genre flashait ou mettait le lien, et après elle avait sur son téléphone et a marqué euh, prof de propriété. Vous étiez à l'anniversaire de Chris, blablabla. Bla, bla. Finalement, tout le monde l'avait. Donc, en fait, tous les gens qui étaient à l'anniversaire mais ils avaient tous un numéro de série, genre euh, des, différent. Des, 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 Moi, à la fin, je pouvais savoir combien de gens avaient l'aimé Je peux pas savoir qui exactement parce qu'il y a aussi ça, <rire> le respect des données personnelles. Mais en fait, ça c'est juste un truc fun, tu vois. Mais oui. après, par exemple, et je rebondis sur le cas des, des jeunes designers. Moi, souvent, on me dit bah, comment les jeunes designers ils peuvent utiliser le Web3 et tout. Enfin, je pense qu'il y a, voilà, il y, a, il y a plein d'aspects différents, que ce soit sur euh, la relation client, le CRM, la traçabilité, etc. Mais pour moi, le premier avantage, pour un, et quand je dis jeunes enfin, voilà c'est par exemple quelqu'un comme toi, c'est qu'aujourd'hui. Euh, même si euh, sur le marché des NFT, il euh, y a eu un, enfin voilà, la folie est moins folle qu'il y a deux ans. Il y a quand même des gens juste qui 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 sont collectionneurs en fait, genre qui sont collectionneurs de d'art numérique. Donc moi, c'est pas ce que ma boîte fait, mais il y a cette partie dans le Web 3 qui est aussi. C'est l'art ce numérique. qu'on appelle les NFT, euh, c'est un peu ça. Bah en fait, les NFT, ça peut être l'art numérique, mais les NFT, ça peut aussi être. Euh, en euh, fait, chanel. Ouais, genre face... Ou, ou juste euh... la représentation numérique de ta pièce. C'est juste, en gros, le... Le double numérique. Euh... En fait, c'est à la fois... Un NFT, ça peut être un double numérique. Un NFT peut être une preuve de... Enfin, tout, tous les NFT sont des profs de propriété. Mais t'as vraiment, genre, le double numérique. Tu peux avoir un NFT qui va être un espèce de... Pass Membership qui fait que tu t'as ce NFT donc tu fais partie d'une communauté de gens exclusifs mmh. euh, tu vas avoir le NFT qui fait que tu, tu vas pouvoir accéder à des événements tu vas avoir le NFT genre pure œuvre d'art numérique enfin en fait tout dépend de l'utilité que les gens mettent derrière. Après, l'utilité de base, quoi qu'il arrive, c'est la preuve de propriété et d'authenticité. Quoi qu'il arrive, genre mmh. t'es le seul, etc. Et en fait, en gros, pour un jeune designer, moi, je dis souvent... En fait, il y a plein de gens dans le monde du Web3 qui collectionnent des œuvres d'art qui sont pas euh, folles, genre vraiment, que je trouve pas folles, mais qui, quand ils voient un truc beau, ils se disent « Ah, mais c'est trop bien !» Et en fait, enfin, t'as des NFT qui sont... C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais qui se vendent quand même à des fortunes ou au-delà même de fortunes, bah, en fait, as un designer, tu cherches des investisseurs, mais en fait, pour moi, parfois, je me dis, mais genre, quand, en fait, ton investisseur, c'est juste un mec, une meuf qui a acheté une de tes pièces tokenisées, qui veut même pas savoir quitter, mais qui est juste dans un truc de, moi, je collectionne des œuvres d'art numérique et je, bah, en fait, les gens, ils payent. Et du coup, enfin, oui. il y a des gens, ok, il y a des NFT qui se sont vendus à des millions, c'est pas le cas pour tous, mais il y a des NFT qui se vendent à 1000, il y en a à 100, il y en a à 2000, à 5000. En fait, bah, 5000 pour un designer, c'est un montant. Oui c'est un montant Bien sûr. donc euh, ça permet de faire plein de ça choses ça permet de faire plein de choses donc mmh. je pense qu'il y a aussi euh, cet aspect là euh, qui à prendre en compte parce que c'est pas Enfin, c'est pas que c'est pas si compliqué parce qu'après, c'est un autre métier. Il faut euh, faut, faut travailler avec des gens qu'on appelle des, des développeurs blockchain, etc. Mais il y a aussi beaucoup de forums aujourd'hui sur lesquels je vois des gens qui se forment un peu dessus. Ou, ou comme euh, quand tu cherches quelqu'un qui fait du PR, en fait, c'est-à-dire oh, bah, peut-être que tu as envie de chercher quelqu'un qui fait des NFT, qui va te tokeniser tes trucs, qui va les vendre sûr. sur les plateformes oui. qui sont des marketplaces de mmh. NFT. Tu récupères ton argent et voilà, tu es content. C'est, 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 tous les NFT ne sont pas mis en vente. Par exemple, les NFT que ma boîte fait majoritairement, ils ne sont pas mis en vente. Ça va avec euh, les services. C'est des services que les marques euh, donnent. En fait, ça fait partie de. Voilà, euh, t'as acheté, euh, je sais pas, genre ta montre, et en fait, tu vas avoir le double nu- numérique mmh. de ta montre qui va te permettre d'accéder à toute la traçabilité. Mais euh, quand, tu,
3: euh, quand tu fais ça, en fait, le, la, la pièce, elle existe forcément réellement pour pouvoir être numérisée ou elle, est, elle peut. Bah,
2: pas forcément. Il okay. y, a, y, a y a des plateformes euh, qui, qui font aussi. Uniquement euh, bah, de la digital fashion en gros. Et, euh, parce que il peut, on, la, la digital fashion n'existe pas qu'en NFT. Enfin, ça date pas. Euh, mmh, c'est pas nouveau ah, oui, en fait qu'il, qu'il y ait des pièces euh, c'est actuel, de mode euh, numérique. Ouais. C'est juste que quand mmh. derrière ça, c'est le sous-bassement c'est le Web3 et le NFT, tu as la certitude de l'unicité. Euh, et moi j'en parlais avec euh, je sais plus avec qui je parlais ça mais il y a aussi ce truc et c'est pas forcément lié au NFT en, en elle-même mais voilà on sait que les jeunes designers perdent aussi beaucoup d'argent dans, dans les protos dans savoir à quoi ça va ressembler vraiment et tout, je pense que c'est aussi on, on parle beaucoup de la digital fashion pour des trucs un peu gimmick et tout, waouh c'est trop cool moi je me dis fin, en fait le fait de pouvoir euh, modéliser sa création, ses créations dans, dans, dans des mondes numériques c'est aussi pouvoir voir en fait Genre devant, derrière, oui, à quoi ça, ça ressemblait. Porter, après, sans c'est pour sûr.
3: autant le faire avec un matériel. Voilà, avec un matériel, oui, voilà, avec acheter, un matériel euh, C'est des frais en moins. Donc euh, ouais.
2: après, c'est sûr que c'est différent de, de toucher la chair, etc. Mais je pense que sur certaines pièces, parfois je me dis, peut-être que. Il y a des coûts, en fait, on verrait que c'est beaucoup moins coûteux, genre à la oui. longue, pour certains designers de faire leurs tests en modélisation, en digital fashion, plutôt que de le faire sur un truc... Euh,
3: c'est sûr. Euh, mais quoi qu'il ouais. en soit, il faut forcément qu'à un moment donné, euh, on passe au réel. Enfin, je veux dire... Oui,
2: oui, oui bien sûr. Non, non. Après, oui. moi, moi, je suis... Enfin, je t'ai dit, je commanderai un soin. Je suis... Ah non, mais non, tout non, à Je suis une artisan du réel, mais c'est juste que... Dire. Et c'est
3: vraiment un domaine qui, pour moi, était vraiment très flou, hein, parce que même si je suis un jeune designer en fait j'ai l'impression d'être un peu de la vieille école tu sais, Genre <rire> qui va faire son croquis qui va mettre son échantillon à côté un
1: crayon des ciseaux un ça
3: genre faire les dossiers les trucs mmh. oh là là bon, my god
1: il y a un Laurent Kate, qui dit euh, c'est dingue parce qu'aujourd'hui je comprends strictement rien, rien à ce qu'elle dit alors que je suis sûr que d'ici quelques années ce sera la norme. C'est donc <rire> comme ça que se sentaient nos grands-parents à l'avènement d'Internet.
3: <rire> Internet là c'est...
1: Désolé. En bon, de... Non non mais c'est hyper intéressant et moi je, je, je crois que ce qui m'a aidé à comprendre l'intérêt ou l'un des enjeux principaux que ça... Enfin le plus accessible en tout cas, le plus concret aujourd'hui mmh. euh, de, des NFT et du Web 3, c'est l'enjeu d'authenticité, de prouver euh, l'authenticité, mmh. parce que NFT ça veut dire un fungible token, ouais. donc c'est quelque chose d'unique. Euh, quand tu achètes un sac de luxe, par exemple, tu as mmh. envie de savoir qu'il est authentique, mmh. et du coup s'il a un passeport numérique, un double numérique qui te permet de savoir qui l'a acheté quand ou comment, mmh. euh, en quelle année, etc., et ben à chaque fois que tu rachètes le sac dans le marché de la mmh. seconde main, par exemple, tu, tu peux avoir la traçabilité de quand est-ce que il a été acheté pour la première fois, dans quelle boutique et tout. Et donc, quand tu le rachètes sur Vinted ou sur Viseur Collective, es sûr qu'il est vrai parce qu'il est fourni avec son NFT. C'est mieux qu'un ticket de caisse. Enfin... C'est Et c'est, je pense
3: que la traçabilité aussi, c'est bien aussi pour savoir euh, bah, dans quel pays ça a été fabriqué, imaginer dans quelles conditions également. Enfin, je veux dire, il y a tout ça aussi.
1: Oui, tout à l'heure, Chris, tu parlais de, avant. de traçabilité. Effectivement, euh, là, il y a la loi anti-gaspillage qui entre en vigueur en France. Euh, un autre volet de la loi anti-gaspillage qui exige maintenant que les grosses marques de, de mode... Euh, euh informe sur la traçabilité des vêtements, genre chaque étape de production euh, du champ de coton jusqu'au t-shirt dans ta boutique mmh. que tu peux acheter, et ben effectivement euh, plein de marques mmh. choisissent de faire des, des QR codes pour que ce soit scannable facilement en deux clics plutôt que d'avoir une étiquette qui fait 4000 oui, voilà. km euh, ce dans le vêtement. comment quoi.
2: contenir l'information d'une manière ludique aussi, et comment, euh, comment on rend possible l'évolution de cette information avec l'évolution de la vie du produit tu vois, hmm. genre euh, revente par revente euh, euh, réparation euh, recyclage enfin et aujourd'hui il y a plein de produits ou même euh, parfois il y a même ce truc de se dire parfois il y a des gens qui veulent recycler les pièces mais en fait euh, sur l'étiquette il n'y a plus rien écrit c'est effacé c'est effacé et en fait tu sais pas en quoi ton truc est fait mmh. et c'est aussi se dire en fait si, 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 si toutes ces pièces avaient un euh, bah NFT associé en fait tu sais ce qu'il y a dans la pièce et parce et que reste. évidemment tout le monde va pas s'amuser à repartir en boutique et dire bonjour ma pièce c'est ça qu'est-ce qu'il y a dedans enfin voilà on sait très bien comment on est donc il y a aussi moi je pense que il y, a, il y a beaucoup d'opportunités sur euh, en fait on sa... franchement il a, en fait ça va un peu, je sais que ça va un peu dans tous les sens mais c'est aussi ça c'est euh, en fait c'est une technologie qui est sur euh, ben qu'est-ce qu'on a envie d'inventer de la mode du futur en fait mmh. et je pense que je, je dis toujours aux gens euh, moi je vous encourage enfin c'est même pas un encouragement genre aller tous serait dans le web3 c'est même pas c'est même pas ça et tout parce que chacun a son truc et tout mais c'est vraiment en fait euh, c'est important je pense aujourd'hui de s'y intéresser au moins pour essayer de comprendre un peu euh, ce dont il en ressort, etc. Tu prends, c'est bien, tu prends pas, oui. c'est pas grave. Mais au moins, en fait, pour un peu essayer de comprendre, parce que, voilà, on rigolait tout à l'heure en disant, ouais, nos parents largués sur Internet et tout, mais, <rire> en fait, enfin, non, mais en vrai, genre, parfois, moi, je me dis, parfois, je me dis, non, mais en fait, le Web3, parfois, c'est effrayant, parce que je vois que ça va tellement vite que je me dis mais les gens ils vont être largués tellement vite mmh. genre imagine que demain euh, tout ton, que ton passeport en fait ton passeport dans la vraie vie mmh. tout est tokenisé et qu'en fait c'est pas utiliser un wallet et mais je me dis mais en fait fin, voilà c'est... mais comme oui on parle Même... du lettrisme numérique aussi oui c'est ça numériques. en Donc fait de... parce et... qu'il y a des
3: mais... en fait c'est vrai que tu parles de nos parents et tout ça mais c'est vrai que c'est des gens qui font qui ont fait partie d'une ère et qui font partie de plusieurs ères oui. en fait. et tu vois sont, qu'ils sont obligés, obligés en fait de se, euh, s'adapter
2: s'adapter à, à ce qui se passe c'est des gens qui sont encore
3: plus âgés que bah, nos parents, par exemple, et qui, qui sont complètement paralysés, entre guillemets, parce que...
1: Euh,
2: ouais, genre, truc, euh, comment écrire un SMS, comment... Oui, ou même vois. Vois Vous, l'application
1: enfin... de anti tous Covid pour savoir si t'es vacciné oui. ou quoi, euh, c'était QR <rire> oui, code sur téléphone, ah quoi, non, parce ouais. qu'il n'y avait pas et... smartphone, était et dans la merde. quelque chose, hein. Ouais c'est extraordinaire, ça va hyper mmh. vite effectivement, je parle avec des gens qui font des vidéos en IA oui, euh, ouais. et ils me disaient oui il y a encore trois mois je, on pouvait à peine faire des clips de plus de, de une minute mmh. et maintenant on arrive à générer des clips comme ça en une nuit euh, euh, automatiquement euh, en deux clics quoi mmh. et, euh, et c'est, c'est, ça va extrêmement vite ouais. Mmh. Et toi Chris comment est-ce que tu vois le futur de la mode, est-ce que tu penses que demain on aura tous des vêtements euh, avec double numérique
2: euh, en euh... Bah en fait je pense que cette décision elle appartient aussi aux marques euh, parce qu'il y a certaines marques aussi il y a certaines marques parce, parce que
3: malheureusement on peut pas tous le faire bah
2: oui que... en fait parce que c'est un c'est un coup enfin ouais. voilà il y a des coûts très divers, et tout mais c'est c'est toujours la même question en fait c'est les plus gros a... c'est à partir du moment où les plus gros acteurs s'y mettent qui a un espèce de blueprint euh, genre tout le monde le fait, tout le monde s'y met. Euh, moi, juste, très concrètement, je, je, en fait, je vois juste l'intérêt pour, pour beaucoup de choses, autant sur cette partie, comme je vous dis, traçabilité à mon aval, autant euh, cet aspect euh, financement de type de projet pour des gens qui lancent des... des, des enfin voilà des projets designers etc autant vraiment la partie sur l'expérience client en fait se dire et, et je donne un exemple ok je suis fan d'Elle et tout a évidemment fait que je place son fan d'Elle cool. mais par exemple enfin voilà elle a sorti ses places de concert récemment Aya Nakamura Aya Nakamura je dis ça comme si c'était mon ami, alors que ne même pas qui je suis enfin bon, bref mais typiquement elle a sorti c'est ses places grave. de concert là elle a sorti ses places de concert là récemment et mmh. moi je trouve que la manière dont la stratégie de vente a été mise en place
1: il n'y pas de stratégie
2: non mais en gros enfin ouais, mais c'est, c'est, en fait en gros ce qu'elle a fait c'est que elle a fait un live sur Insta vendredi soir et elle a annoncé que d'abord le samedi euh, les ventes seraient euh, uniquement réservées aux Spotify fans enfin euh, et en fait c'est des gens qui du coup sont déjà très engagés dans dans, dans Genre dans, dans, oui, dans, dans, sa, communauté. dans sa communauté, sa oui. musique, sa personne. Dans le Web 3, c'est un peu les mêmes trucs. Genre les gens qui sont reward et qui vont avoir accès à des soirées en plus, accéder à des produits en plus, autre chose, c'est des gens qui sont identifi- identifiés comme étant très engagés dans, déjà dans la qu- communauté. Et comment tu laisses C'est qu'en fait, tu vas déjà être détenteur de un, plusieurs NFT. Donc c'est comme ça qu'on, qu'on remarque en gros que tu es engagé. Oui. Il y a ce truc-là et en fait, c'est, euh, c'est une espèce d'expérience qui plus tu as de NFT ou plus tu as des NFT rares dans, dans, dans ce qui est en, en termes de communauté, mm-hmm. et plus tu débloques des paliers en fait, mais des paliers d'exclusivité. Et je crois que récemment, j'avais vu une... Enfin là, je regardais sur Insta une. Je crois que c'est une interview de Edouard Ackerman et Osama ah Shabi. Oui, voilà. Ça. Et euh, et en fait, dedans, Eder Ackerman disait voilà, aujourd'hui, les... il parlait de la question de l'exclusivité, de de aujourd'hui l'exclusivité dans la mode, à quel point c'était important, mais quel point c'était. Enfin, c'est un truc où euh, on a on a peur d'être exclusif mais en fait comme si étant donné que le mot inclusif arrive de plus en plus que c'est antinomique de vouloir être exclusif sur certaines choses alors qu'en fait l'exclusivité c'est aussi des moments uniques que que t'offres aux gens en fait
3: fait, parce que exclusif c'est pas exclure oui
2: en fait c'est ça c'est juste qu'il y a des des moments qui sont shape Mmh. Pour être unique, pour que tu t'en souviennes. Et pour moi,
3: l'exclusivité, c'est et... quelque chose d'unique. C'est-à-dire que, à chaque fois que j'ai utilisé ce mot, c'était dans ce sens.
2: Oui, voilà, c'est ça. Et, 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 je... mal, c'est et voilà, ça. enfin, je pense qu'il faut aussi remettre parfois les, les mots dans leur contexte. Et moi, je trouve que ça, c'est une, c'est... en tout cas, ça fait partie des opportunités que, que le Web3 offre aujourd'hui aux marques, aux marques de mmh. mode. Et, et voilà, donc.
1: <rire> Il y a qui dit, donc moi je vais regarder un live pour me changer les idées Mais même ici on me rappelle que je ne verrai pas Aya J'imagine <rire> qu'elle n'a pas eu ses places Ah oh
2: non je suis désolée Le, prochain,
1: c'est quand le concert c'est le 26-27 mai je crois
2: 26-27 mai rendez-vous là-bas le 26 Ah, ah tu es le 26
1: okay. ah, je trouve... euh, <rire> Oui madame a fait deux Bercy plutôt que de faire un stade de France ouais, Choice euh, Mais oui mais si elle avait fait des NFT pour chaque Billets, bah peut-être que euh, les gens n'auraient pas acheté 100 billets pour les oui, revendre voilà. sur le marché noir. Quoi.
2: Voilà, il y a aussi ce truc. Mais bon, euh... c'est très concrètement.
1: C'est, c'est, voilà. Euh, et... et ma dernière question, c'était, enfin, euh, avant-dernière, après, c'est quel conseil tu donnerais, mais euh, c'était euh, justement pour les gens lambda qui s'intéressent à la mode, est-ce que tu as un conseil ou une information clé à donner sur les NFT et le Web3 euh...
2: Euh franchement c'est, euh... c'est très vaste effectivement compliqué. en fait ouais je suis désolée c'est tellement vaste comme question euh, une information clé euh...
1: mais enfin peut-être que l'information clé c'est qu'il n'y a pas à se précipiter dessus sinon plus fait, quoi,
2: moi je, je vous dirais ça, c'est un peu comme tout quand tu commences à diguer quelque chose de, de prendre le temps à, 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 alors je sais que le web 3 ça avance très vite mais En fait, fin, il y a aussi, en vrai, euh, plein de podcasts qui parlent de Web3, plein d'émissions sur YouTube, plein de, il y a plein de gens qui font de la, ou même, genre, j'ai pas, mais genre, sur, le meilleur endroit où apprendre sur le Web3, genre, c'est TikTok. Enfin, il y a des gens, ils expliquent trop bien.
1: T'as un Euh... compte à recommander en particulier?
2: Non, mais même pas. Genre, en fait, c'est, genre, moi, j'ai même pas TikTok, mais pour vous dire, genre, c'est avec euh, ma stagiaire et tout, parfois, elle me dit, Chris regarde et tout, elle raconte ça sur TikTok et tout. Mais en fait, fin, c'est juste, tu digues dans le truc. Et, et des gens et quand je dis il y a des gens autant de mon âge, il y a des gens beaucoup plus jeunes ah y a, ouais. euh, je, je crois qu'il y a une fille genre américaine genre qui fait très genre euh, un peu euh, bimbo girl et tout et c'est genre euh, web3 for blondies un truc <rire> comme <rire> ça je trouve ça tout... okay, et ouais, genre, je genre, c'est trop bien tu vois mmh. et je me dis fin, en fait c'est trop cool parce que c'est aussi montrer que en fait fin, c- ce savoir devrait justement pas être réservé à une minorité de personnes parce que vu l'impact que ça a avoir va avoir pardon dans certaines années euh, moi je, je, no way en fait justement
1: tu parles de l'impact que ça va avoir dans certaines années, est-ce que tu dirais que le, le marché de l'industrie de la mode elle est pas encore si mûr que ça sur la, la question de Web3
2: bah, en fait tout dépend des marques déjà. C'est, c'est,
1: qui sont les marques à la pointe à ton avis s'il euh, y avait une ou deux marques à, bah, à citer un
2: Gucci ce qu'ils font c'est ils, ils ont lancé, enfin euh, Gucci ce qu'ils font je trouve que c'est assez superbe parce que en fait Gucci déjà de base ils ont une communauté de fans qui genre les gens qui aiment Gucci, ils aiment trop Gucci enfin mm-hmm. et même les gens qui n'achètent pas Gucci quand il y avait Alessandro Michele, enfin il y a un truc très de genre de love brand mm-hmm. et du coup Gucci ils ont fait pas mal de NFT justement autour de ça où tu vas euh, acheter euh, des baskets, des sacs. Ouais, voilà, enfin mais aussi euh, des NFT purement euh, numériques associés à aucune pièce physique derrière mais qui vont te faire partie de de club de membres. Mm-hmm. Gucci fait ça très bien. Enfin pour moi, en fait, il y a des marques qui font des trucs, mais genre Gucci, là où pour moi ils sont très forts, c'est qu'ils ont compris comment faire du Web 3 et des NFT tout en étant eux-mêmes. Et en fait, c'est toujours ce que je recommande aux marques, quoi que tu fasses, c'est genre, ok, il y a ça qui arrive, ok, tout le monde dit que le bleu aujourd'hui, ça a la mode, je sais pas quoi, mais en fait, le magenta Qui es-tu, genre, <rire> qui es-tu en termes de marque Comment ça s'insère dans ton euh, dans ton identité de marque comment et, euh, et non voilà je pense que il y a beaucoup de choses à diguer et, et le conseil enfin vraiment pour les gens c'est un ben, regard euh, essayez de vous renseigner genre ne serait-ce que genre euh, vous regardez sur Apple Podcast euh, vous checkez sur Youtube vous allez okay. sur TikTok enfin ah, c'est au fur et à mesure que vous allez comprendre genre c'est pas overnight mais tout comme je pense c'est pas en une fois que tu as appris à, à, la technique ah, non, c'est genre ça prend du temps quoi oui ça prend du travail, temps hein.
3: et le temps est important
2: voilà, mmh. voilà.
1: Et, et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la, la fashion tech pour travailler dans la fashion tech
2: euh, alors moi déjà je suis très mauvaise en conseil parce que <rire> bah moi ouais, je me dis je attra- me fais de rien dire en fait <rire> euh, non mais voilà ça part assez bateau mais je pense qu'il faut il faut cultiver sa curiosité quoi oui. Enfin, et je pense qu'en ça, vrai c'est, bon. c'est les conseils de tout ce qu'il faut pour rester en vie dans la vie euh, <rire> ok <merci. rire> mais, enfin, en fait il y a un vrai truc de curiosité et c'est s'intéresser à des trucs qui genre t'intéressent vraiment enfin après ça paraît hyper bateau de dire ça et tout mais le truc c'est qu'en vrai si ça t'intéresse pas t'auras pas envie de le faire t'auras pas envie de diguer la chose alors oui c'est vrai et je me rends évidemment compte que j'ai la chance euh, de faire un métier euh, que j'ai choisi et que je ne subis pas. Et je sais que c'est une grande chance par rapport à énormément d'autres gens. Mais que, en tout cas, pour les gens qui qui peuvent avoir cette chance-là, il y a un vrai truc de, en fait, pour être dans la fashion tech, il faut être extrêmement curieux de beaucoup de choses et de beaucoup de gens. Et oui, je travaille dans la fashion tech, mais je fais énormément de, voilà, de de choses autour. Enfin, de, moi, il y a plein de choses qui m'intéressent et euh, autant ce que je trouve cool en, en, é- en évoluant dans, dans ce monde-là, c'est que bah, en, chez moi, il y a des, enfin chez moi, dans, dans, dans ma boîte, il y a des gens qui sont hyper tech et que euh, je sais pas, je crois qu'il y a un an et demi, j'avais fait une présentation sur euh, c'est quoi la fashion week, comment ça fonctionne, parce qu'en fait, ouais, il bah, y a des gens dans la boîte qui savaient pas du tout ce que c'était, oui. tout comme tu as des gens qui sont aussi hyper fashion dans la boîte, et, euh, et ça, je trouve que, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime dans le fait de travailler à la croisée de ces mondes-là, c'est que je me sens misfit dans le truc parce que je suis ni, euh, en gros, moi, dans ma boîte et dans plein de trucs, je suis, genre, euh, en gros, la fashion de service un peu. Mm-hmm. Euh, mais quand je suis avec mes potes qui travaillent dans des maisons, je suis, genre, cristal de la tech et tout. Donc, en fait, ça me fait rire, tu vois. Oui, par Alors, rapport à là où tu te trouves. Ça dépend de là où euh, je me trouve. Et après, tu te dis, finalement, chaque perce- personne a la perception de de l'endroit où elle vient, tu vois. Mm. Tous les points de vue
1: sont situés.
2: Voilà, exactement. Tout dépend exactement. D'eux. Tous ah les non, points de vue sont situés. Sont situés. Mm. Exactement.
1: Tout à fait. bah écoute merci beaucoup c'était euh, hyper intéressant et ça m'a donné envie de chercher sur TikTok euh, des contenus sur le web 3 voilà là je viens de tomber moi, sur je vais euh... commencer Mais à... <rire> <rire> euh, mais ouais le truc le plus concret c'est ouais. les doubles numériques de, de biens de luxe euh, je me dis euh... voilà il y a donc j'ai mis sur euh, TikTok.com <rire> <rire> Pardon, arrive Euh Dans le chat, en tout cas, merci beaucoup de nous Vous étiez plus de 400 personnes euh, ce soir. Donc, c'est extraordinaire. Merci. merci beaucoup. Euh, merci d'avoir posé vos questions, vos remarques, etc. Merci, Ezoch. Euh Merci, Inès, pour l'installation de qualité. Et merci, Mini. Merci, Delphine.